0: えコ、ー、マ
1: 、ま、る。えルです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、えー、政治とか社会問題をね、まあ民間や国家間も含めて、いろいろと、えー、みんなと一緒に学んでいくことで、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあそんな趣旨で、ラジオのように、えー、経済の基本から、今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、今回は前回の続きね。えっと、まあ、企業の業績の見方だったよね。うん。で、まあさ、いろいろある中でね、うん、やっぱりさ、注視しなきゃいけないのは、うん、まあ営業利益と経常利益だよね。で、もちろんさ、あのー、まあ売上高。うん、商品とかサービスとかね。まあ、対価を得るためのものの売上合計のことだけどね。で、これは、まあ、ものすごく大事なんだけどね。結局さ、こう、収入だけ見てても、まあ、何も判断できないでしょ。ね。いっぱいさ、収入があったって、ね、支出がさ、同じくらいあったらダメだし、うん。だからさ、こう、売上高はね、まあもちろん、こう長くずっと見ているとね、うん、まあ年々さ、売上高が下がってれば、うん、まあニーズっていうかさ、市場の需要がね、なくなってるのかなとかさ、うん。まああとはライバル企業にね、こう営業負けしちゃってるのかなっていうのがさ、まあそういうことが分かってきたりはするんだけど、単発的に見ててもね、まあ、投資家側にはあまり意味がないかなって俺は思うんだよね。うん。で、あとね、えっ、ー、と、投機純利益っていうのがあるんだけど、これはね、こう、まあ、なんて言えばいいのかなまあ、売上高もそうなんだけど、ま、すべての収入ね。うん。で、すべての収入から、ま、支出のすべて、税金とかも含めてね。そういうものを、えー、全部差し引いた。うん。まあ、その残りだよね。要はさ、最終的に会社に残る利益ね。これを当期純利益って言うんだけど、まあこれがさ、多ければね。うん。まあ今期はさ、すごく良かったんだなって思うし、少なければ、ちょっとね、今期は厳しかったんだなって思うわけだよね。うん。だけど、あくまでさ、今期のことだからね。次につながるかどうかは、まあこの数字だけじゃ、わからないしね。うん。まあインカムゲイン。配当金はさ、この、当期純利益から、出るからね。だから、こう、インカムゲイン目的の人たちにとっては、まあ、すごく大事な数字であることは間違いないよね。うん。で、まあ、残ったのはさ、あと、まあ、営業利益と、経常利益ってことなんだけど、うん。で、営業利益っていうのは、もう本当にこう、本業の利益だよね。うん。で、えー、まあ、もう一つの経常利益っていうのは、本業とさ、副業の合計、うん。まあ、本当企業全体で得た利益のことだよねで。結局はさ、この営業利益と、まあ、経常利益を見てね。それで今現在の企業の強さを測るっていうのが、企業の業績をチェックするっていうことなんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、もちろんね、今も大事だし、まあ、過去も大事でね。うん、で過去の業績からさ、今の現在のさ行政に、業績にさ、至るまでね、どのような数字を辿ってきたのかってことは、うん、すごく大事でしょうん。まあ、ここさ、10年、15年っていう感じでさ、ね、しっかりね、こう、右肩上がりに上がってきた業績なのか。うん。ここ数年でさ、こう、一気にね、まあ、跳ね上がったような業績なのか。逆にね、こう、一気に落ちてきちゃったのか。ね何年もかけて徐々に下がってきてる傾向にあるのかとかね。まあそういう推移ってすごく大事なんだけど、うん。でもさ、本当に知りたいのはさ、やっぱりそこじゃないよね。うん。まあこれからさ、この先ね、うん。まあどうなっていくのかってことだよね。本当に知りたいことは。うん。でそれをさ、この推移でね、予測していくわけなんだけど、うん。まあ、そのさ、自分自身の予測。うん、まあ、分析ね、うん。そこに、こう、前に話したさ、まあ、決算単身にある、まあ、業務予想の欄を重ねてみてさ、うん。で、最終的な、まあ、業績予測を立てていくと、だいぶね、確実性は増していくのかなって思うんだよね。うん。で、まあ、これはさ、どちらかというと、まあ、ファンダメンタル分析よりの予測なんだけど、まあ実際にさ、株式投資する場合は、まあここにね、テクニカル分析を加えていく必要があるよね。うん。で、もちろんさ、ファンダメンタル分析もね、まあ、こういう一企業、一業種っていうだけをね、見ていても、まあどうしても見誤ってしまう可能性が、うん、まだまだあるからさ、まあ、もっと大きな視点、うん、要はさ、日本のこう、景気動向とか、世界の景気動向からもね。まあそういう方からもこうアプローチしなきゃダメなんだろうなって。うん。まあこれはさ、ゆっくりじっくりね。なんていうの一緒にこう学んでいけばね。まあ自然と身につくスキルのようなね、ものだからさ。うん。いつの間にかそういう視点で見ることができるようになってるっていう、そんな日にね、期待してようねって俺は思うんだけど。うん。学んでいけばそうなっていくんじゃないかなって。話を戻すとね、えー、テクニカル分析ね。これは、こう、株価チャート。株価の動きを、こう、グラフ化したものね。で、これを活用して、まあ、視覚的にさ、こう、目で見てね。うん。それで予測していく、まあ、分析方法。これが、まあ、テクニカル分析なんだけど、まあ、これについてはさ、この前も話したと思うんだけど、まあ、俺がね、こう、挙げた、まあ、11種類のさ、金融商品をさ、一通りこう、紹介し終わってから、まあ実際にね、それぞれの取引をさ、細かく、うん、一緒にね、学んでいく中で、やっていこうかなって思ってるから、うん。まあそれまで待っててほしいんだよね。で、まあね、えっと、一応ね、株式投資の紹介は、まあこれくらいかなってとこなんだよ。うん。12回にわたってね、株式投資について話してきたけど、どうだったかなまあ、まだまだね、分かりにくいこともいっぱいあると思うけど、まあ、じっくりね、学んでいくのはさ、まあ、これからだからさ、まあ、気長にね、行けばいいと思うんだよね。うん。じゃあさ、こう、最後にね、簡単に、えー、株主総会って何なのかってことだけ話をして、株式投資の紹介を終わろうと思うね。うん。で、株式に、まあ、出資、えー、投資した人は、まあ、当然さ、株主になるよね。うん、で、この株主、実はさ、まあ自益権っていうのと、こうまあ公益権っていうね、二つの権利を有するんだよね。うん。で、この自益権っていうのはさ、まあ配当を受ける権利のことだようん。で、これはさ、今までさ、インカムゲインと、いわゆる株主優待っていう形で話してきたから、ね、みんな大丈夫だよね。うん。で、もう一つのさ、こう今言った公益権っていう権利があるんだけどね。でこれはね、まあ、株式会社のこう重要な意思決定に参加する権利って言ったらいいのかなで。もっと言っちゃえばね、経営方針にさ、注文をつけることもね、ある意味できちゃうんだよね。この公益権っていうのは。うん。まあ、みんなが知ってるような形としては、まあ、株主総会での議決権がある。ってことが公益権の、まあ分かりやすい例かなと思うんだよ。うん。で、この公益権を行使する場がさ、まあいわゆる定時、まあ、株主総会だったり、臨時株主総会だったりね。うん。そういうことなんだよね。でまあ定時株主総会っていうのをさ、まあ、一応決められてて、事業年度末からね、3ヶ月以内に召集する必要があるものなんだよね。うん。で、それとは別に、必要に応じて、まあ、臨時的に召集される株主総会が、まあ、臨時株主総会ね。うん。基本的には、経営方針、まあ、事業譲渡とか、合併なんかも含めて、まあ、定款の変更なんかも、決議を取っていくし、あと、会社の役員の人事とか、役員報酬、あとはね、まあ、剰余金の配当なんかもね、この場で決議していくんだよね。うん。で、結構記憶に新しいと思うけど、日産のさ、カルロス・ゴーンさんの事件なんかは、まあ、ここが発端だよね。まあ、いくらさ、報酬が高くたってね、しっかりと株主総会で議決を取っていれば、あんな問題には発展しなかったはずなんだよ。で、本人はもちろん悪いんだけど、まあ、はっきり言ってね、隠蔽体質の経営陣が悪いと俺は思うんだけどね。うん。で、まあね、一単元、一議決権の、まあ、資本多数決。っていうね。そういうやり方で、今言ったような経営の根幹について、こう決めていく流れが、株主総会っていうわけ。うん。で、まあ株主にとっても、こう会社にとっても、すごく大事な権利なんだよね。うん。今日はここまで。まあ次回からは、えー、先物取引について話していこうと思ってるよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。後半は、前半のような、まあ、経済全般の基礎的な話ではなくて、今起きてる出来事についてとか、まあ、今話したいことトピックとして、これからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前回は、ま、ショック時のね、為替動向について話したんだったよね。うん。今回のさ、コロナショックでも、やっぱり同じように動いていたことが分かったよね。うん。じゃあさ、こう、次にね、どんなシナリオが考えられるのか。うん。今日はね、それを見ていこうか。と、まあ前回さ、話したことは覚えてくれてるかなうん。まあね、ショック時には、こう、ドルキャッシュ需要がね、爆発的に起こるって話をしたんだったよね。で、もちろんさ、コロナでも、ドルキャッシュ需要は起こっで、さらにさ、それがパニック相場に繋がっちゃったよね。うん。で、その後どうなるんだっけドルキャッシュ需要がこう爆発的に起こった後はっていうとさ、そうだね。まあ、普通に戻る時がさ、必ず来るよね。うん。で、世界中が通常のね、投資環境に戻り始めると、まあ、ドルキャッシュ需要でね、現金化されて、所有してるさ、米ドル、アメリカドルが、また、こう、元のね、各通貨に換金されて、結果さ、ドル安になるんだよね。うん。で、まあさ、ちょっとね、経済回復の形っていうか、まあ流れがね、だいぶ違うから、単純にさ、こう、比較はできないんだけど、リーマンショックの時はね、うん。まあ、緩やかな円高局面から、そうだね、こう、3ヶ月後あたり。うん。それぐらいから、こう、一気にね、10% 以上の円高になってるんだよね。うん。でもちろんさ、こう、リーマンショックの場合は、まあ、ショックの原因がね、まあ、みんなも知ってるように、こう、人為的なものだったから、まあ、次のね、あのー、何が起こるのかっていうような、そういうことを恐れないで経済回復にさ、迎えたわけだけど、まあ、今回のさ、コロナショックの場合は、まあ、アメリカをね、例にしてみると、雇用統計とかさ、うん。あと、ISM 指数とかね。うん。まあ、直近のね、こう、経済指標は、予想を上回るほどのさ、内容がね、多く発表されてるね、形なんだよね。だから、こう、回復へのね、兆しが、出てきてるんだよね、うん。で、それなのに、それなのにね、第2波への警戒感がさ、強いから、やっぱりなかなかね、こう、上へ突き抜けない状況が続いてるし、今言ったようなさ、耕材料も持続できないんじゃないかっていうさ、懸念も出てきちゃってるんだよね。うんやっぱり、こう、第2波とか、第3波をね、恐れてる間は、まあ、リスクオンの経済回復はね、なかなか難しい。うん。だからね、こう、まあリーマンショック時とはさ、まあ、時期的なリンクっていうのかな。まあ、いわゆる時間的なリンクね。あの、いわゆる3ヶ月後あたりからね、こういう風になったっていうような、うん、まあ時間軸的なね、えー、比較っていうのは難しいけど、流れとしてはね、十分参考になると、まあ俺は思うんだよね。うんで。要はさ、ドルキャッシュがこう役割を終えればね、他の通貨にまた換金されるからさ、ドル安の傾向になるっていうことね。うん。で、これがまず、まあ為替動向のね、メカニズムから見た、為替相場の今後の流れね。うん。ドル安の傾向になるっていうことが。じゃあね、次はさ、まあ、日本のバランスシート。うん。バランスシートの視点で見てみようか。うん。で、金融緩和を行えばさ、まあ、世の中ね、こう、街中というか市中にさ、流れるお金が増えるでしょうん。で、そうすると、まあ、日銀のバランスシート。まあ、各資産残高ね。各資産残高は、増えるよね。うん、金融緩和をすれば、やっぱ各資産残高は増えるよね。街中にお金が、流れるお金が増えるから。うん。でね、最近ね、ずっと、ここ最近ずっとね、日銀はマイナス金利政策を取ってきたでしょうん。だから、資産残高はさ、大幅にこう、増えていってたんだよね。うん。金融緩和やってたから。逆に、アメリカの中央銀行、FRB はね、まあ、去年までさ、こう、金融縮小策気味だったからさ、うん。だからね、比較すると、バランスシート比率は 1.0 倍を超えちゃうような水準だったんだよね。うん。まあ、要はさ、ね、日本はさ、金融緩和やって、どんどん資産残高が増える。で、アメリカはどちらかというと、金融,金融のさ、縮小政策だったから、ね、やっぱバランスシートの比率は、ね、広がってっちゃうでしょうん。それで、今回のコロナが来たわけだよね。うん。で、そのままね、何事もなければ別に大したことじゃなかったんだけど、うん。今回のさ、コロナで FRB は、まあ、200兆円以上のね、金融緩和策に乗り出したわけだよね。うん。で、そうすると、一気にさ、アメリカの各資産残高が増えるから、バランスシートの比率がさ、急激に低下しちゃうってことになっちゃうよね。うん、これ、このね、急激にってところが大事なんだけど、この急激にね、バランスシート比率が低下しちゃうような時は、円高ドル安の流れになる。うん、これ実はね、全く同じようなことが2008年のね、リーマンショック時にも起こってるんだよ。うん、で今回はね、アメリカが思い切った金融緩和策をとって、ね、日本はさ、同じ規模のね、金融緩和策を取りたかったんだけど、それでも取れない状況だったでしょ、うん、ずっとね、金融緩和策やってきちゃったから。結果ね、日本よりもアメリカの金融緩和策が規模的に勝っちゃったからさ。うん、だからね、このバランスシートの比率、うん、このね、低下は、急激な低下は、これはね、顕著に出ると思うよね。うんまあ、そんなわけでさ、こう、バランスシート視点で考察しても、円高ドル安だよなってことがわかるでしょうん。で、最後にね、極めつけは、まあ、トランプ大統領の動向だよね。で、これは正直ね、トランプ大統領の、まあ、腹積もり次第だから、予測するのはね、ちょっと難しいんだけど、まあね、もし俺がトランプ大統領の立場だったらって考えると、やっぱりね、景気回復を目指すよね。11月のさ、大統領選挙まではね。うん。アメリカが景気回復を目指すってことは、まあさ、単純にね、考えれば、ドル安による輸出促進だよね。やっぱり。うん。それをね、トランプ大統領が政策に取り入れる可能性は大きいんじゃないかって俺は思うんだよ。うん。でもちろんね、そこまで経済回復がなされていないと、こういったね、経済の低下を入れは、まあ難しくなっちゃうけど、ここ最近ね、トランプ大統領がさ、こう、経済回復をやけに急いでるように見えるのは、まあそういうこともね、視野に入れてるのかなって感じで見てるんだよね。うん。まあね、もしね、こんな感じの流れになれば、トランプ大統領の動向視点でも、やっぱり円高ドル安の傾向だよね。うん。で、こういったね、見方をしていくと、今後のドル円相場は、円高ドル安になっちゃうんだよ。それもね、1ドル100円を切る程度の水準まで、こう、視野に入れとく必要が出てきちゃうってわけだよね。で、まあさ、このシナリオで行くならね、日本国内の、ね、輸出企業への株式投資は苦しくなるよね、うん。さっき言ったように、アメリカがアメリカの輸出をさ、ね、あの、促進するわけだから。うん。で、債権の方はっていうと、3ヶ月ほど前にさ、すでにメキシコ国債がさ、格下げされちゃったけど、新興国のさ、国債は、まあ、信用リスクが極端に高くなっちゃってるから、もう元本自体のね、値下がりリスクはさ、確保しなきゃだよね。うん。だからちょっと難しいよね。じゃあさ、こう、先進国の国債ならいいかっていうとさ、こっちもちょっとしんどそうだよねで。各国どうしてもさ、金融緩和策を取らざるを得なかったから、金利がさ、大幅に低下しちゃってて、ね、もしね、このシナリオが来たら、この為替変動リスクをさ、補うだけの、やっぱり利回りを回収するのは無理でしょって感じだよね。うん。じゃあさ、あ今後ね、何に初期を見出せばいいのかって話だけど、まあそれをね、次回以降、いろいろ考えて探していこうと思うよね。じゃあ今日はここまでね。また次回ね。おやすみ
0: 。困る。